0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Radio Alpa, 107.3 Le Mans, bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage, Didier. Bonjour Didier.
1: Bonjour Corinne, bonjour à tous.
0: Aujourd'hui, nous partons pour un voyage qui va durer longtemps... On va marcher sur les traces de Marco Polo et s'émerveiller avec lui avant que tu nous révèles, Didier, la nouvelle tapisserie d'Aubusson et de nous parler de la polémique sur la dernière Miss, pas Miss France, mais Miss Japon, qui a enflammé et qui enflamme toujours d'ailleurs les réseaux sociaux français et japonais. Clairement, oui. Bah, comme l'a fait Ève en tout cas sur les réseaux français, je ne ça. sais pas si on a parlé d'Ève au Japon, qui ne rentrait pas tout à fait dans les critères. C'est ça. Alors Marco Polo, il y a exactement 700 ans, le 8 janvier 1324, mourait Marco Polo, à l'âge de 70 ans. On fête donc cette année l'anniversaire de sa mort, et il le mérite grandement, vu l'héritage qu'il nous a laissé. Marco était alors à sa mort un riche marchand. Il est né à Venise, quoi qu'en disent les Croates. Parce que figure-toi eh disais oui. que les Croates veulent absolument qu'il soit né à Corcula. Ah, tiens. Une petite île euh, dans la mer Adriatique. Alors il y est peut-être passé, est, il a laissé il des traces là-bas. Il est dans de
1: nombreux endroits donc.
0: C'est ça, mais en tout cas <rire> il n'est pas né à Corcula. D'accord. Alors il est devenu célèbre en raison de ses récits de voyage et en raison de sa vie à la cour de l'empereur de Chine, le grand Kubilai Han, le petit-fils de Gengis. Je rappelle à cette occasion qu'il y a une magnifique expo sur Genghis Khan, à Nantes, au château des Ducs de Bretagne, je crois que c'est jusqu'en mai. Une expo immanquable.
1: Ah, alors, il faudra que je, pas, que je la manque. Alors. Je
0: voilà, oui, organisée en partenariat avec le gouvernement de Mongolie et la ville Bator. Ça fait un peu rêver tout ça. Ouais, hein c'est pas mal ça. Alors, l'œuvre de Marco Polo s'appelle le Devisement du monde, aussi appelé le Livre des merveilles, et euh, bah, c'est cette œuvre a inspiré euh, de nombreux explorateurs. Et euh, grâce à cela, c'est Marco Polo qui a ré révélé la Chine aux Européens à travers ce, ce merveilleux euh, livre, le, de le Devisement du Monde. Et ça va faire rêver euh, pendant deux siècles euh, certains de ses lecteurs, bah, comme Christophe Colomb et Vasco de Gama. Il ouais, faut quand, quand même référence. se replonger dans... dans... C'était au XIVe siècle. Oui. C'était quand même il y a longtemps. Et son histoire a commencé au XIIIe siècle. On va voir ça. Alors donc, bah oui, Christophe Colomb et Vasco de Gama qui vont plonger dans le rêve et qui vont lui donner, un peu plus tard donc, une autre réalité et une autre géographie.
1: Bon allez, on n'y tient plus là. Dis-nous euh, comment sa merveilleuse aventure a commencé, s'il te plaît.
0: Je vais utiliser beaucoup le mot, le
1: mot merveilleux ah, aujourd'hui. il revient. Oui, il, oui. Il, oui. il s'est espacé pendant quelques épisodes et là, il revient merveilleux. Oui, mais c'est normal.
0: Oui. Euh, son livre s'appelle le livre des merveilles. Ah, effectivement. Alors Marco a déjà 15 ans lorsque son père Nicolo et son oncle Matteo sont revenus en 1269 d'un long voyage aux confins de la Chine. Les deux marchands avaient pu traverser la Russie méridionale et l'Asie continentale dans une relative sécurité, toutes ces contrées ayant été conquises et unifiées quelques décennies plus tôt par le fameux Gengis Khan et ses terribles guerriers mongols. Mais d'abord, il faut attendre le retour du père et de l'oncle Nicolo et Matteo, qui ont réussi à aller jusqu'en Chine, où ils ont rencontré bah, Kubilai Khan, mm -hmm. le fondateur de la dynastie mongole des Juan. Pendant leurs 15 années d'absence, Marco Polo avait été éduqué par son grand-père Andrea. Polo. D'accord. Alors, de retour à Venise, Nicolo et Matteo donc le père et l'oncle de Marco, avaient une mission très importante, remettre une lettre au pape de la, du, de la part pardon, du Khan mmh. et de réunir 100 savants chrétiens pour l'instruire de la vie en Europe et de l'instruire aussi sur le christianisme. Mais en rentrant en Italie, ils ont été confrontés à un gros, pro gros problème, il n'y avait plus de pape. <rire> Mince Eh oui depuis la mort de Clément VI en 1268, c'était quand même il y a longtemps, j'insiste, ouais. l'élection pontificale s'éternisait. Il leur faudra attendre l'élection de Grégoire X en 1271 pour pouvoir repartir. Ah, ils ont le temps de se reposer un peu, alors Ben, ils en avaient besoin, faut dire. Ah oui, j'imagine. Bon, alors donc, du coup, en 1271, ils ont emmené Marco. Voilà, alors et quelle chance pour ce jeune Marco qui a eu 17 ans. On est donc, comme tu le dis Didier, en 1271 et la grande aventure va commencer. Les deux, alors au lieu de 100 savants chrétiens, etc., il mmh. euh, y avait malheureusement que deux moines dominicains euh, qui, qui, qui avaient été convaincus de, de venir en Chine. Et ces deux moines dominicains vont rapidement faire demi-tour, un peu découragés par les conditions de voyage qui n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, bien Ça évidemment.
1: J'imagine bien.
0: Alors, les trois aventuriers, donc euh, Nicolo, Matteo et Marco, vont suivre la route de la soie, qui existait déjà, hein, et qui permettait déjà les échanges entre l'Occident et l'Orient. Ils vont traverser la Méditerranée jusqu'en Syrie, mais le chemin était encore long. Alors, ils vont voyager à cheval, à pied, et vont voir de magnifiques paysages et visiter des villes étonnantes. Et Marco Polo, évidemment, va être, quoi, Didier Émerveillé par ce qu'il voilà. va voir.
1: Bien sûr. Moi, oh, je pense qu'on ne peut que l'être.
0: C'est ça, c'est vrai. Alors, la traversée du désert au centre de la Perse sera très dure, vu la chaleur et le manque d'eau. Mais la nuit, dans le désert, la nuit est belle. Et euh, les polos se raconteront des histoires et l'imagination fertile de, de Troyes, surtout celle de Marco, sera nourrie par toute, toutes ces belles étapes euh, qu'ils ont fait et qu'ils vont faire. Alors, arrivés au centre de l'Asie, fatigués mais déterminés, ils vont, le faire, ils vont faire face aux embuscades des Tartares et vont s'en sortir. Alors, je ne sais pas comment, mais ils vont s'en sortir, ça c'est sûr. Puis au Tadjikistan, dans la région du Pamir, ils vont devoir gravir l'une des plus hautes montagnes du monde et euh, l'ascension et la descente va durer plus de cinq jours. Puis ils traverseront péniblement, durant un an, le désert de Gobi au nord de la Chine. C'est énorme un an, hein, non, hein oui. C'était pas les petites 12 heures d'avion pour faire, faire Paris-Pékin. Euh, Alors, je crois qu'une pause musicale nous fera du bien, oui. Didier. Alors, on va écouter Degrees euh, of Trust. C'est Long West et la Silk Road.
1: Eh bien, c'est parti. Et,
0: et c'est sur Radio Alpha, 107.3.
1: Voilà, vous êtes toujours sur Radio Alpa FM 103 Le Mans et vous écoutez Asialogie. On va repartir sur les traces de Marco Polo qui devrait bientôt arriver en Chine maintenant.
0: Oui, c'est là que Marco va arriver en Chine et il a 21 ans. Donc on est en 1275, donc 4 ans après leur départ de Venise. Ils ont mis quatre ans quand même pour traverser le continent. Alors les polos vont arriver à Xanadu, la cité du Grand Kubilai Khan au nord de la Chine, ville qui n'existe plus maintenant. Et euh, ils vont ensuite le suivre à Kambaluk, la nouvelle capitale, toujours la, la, la capitale du Grand Kubilai, qui est située à proximité de l'actuel Pékin, mais c'est une ville qui n'existe plus, il n'y a plus que de rares vestiges. C'est bon, bien dommage oui, mais il faut savoir qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup de palais, de maisons construites en bois. En bois et en il y avait beaucoup d'incendies et euh, beaucoup de reconstructions.
1: Oui, pour la hein. préservation, c'est parce qu'il y a de mieux le
0: bois. Ben, c'est ça. Hein. Je pense que les cités interdites, il y en a eu. Un jour, on fera une émission là-dessus, mais Bien il y a sûr. eu énormément de cités. Enfin, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Donc, on est, à, on est presque à Pékin. Donc, Alors, Marco Polo est toujours émerveillé. Il décrit le palais de Cambaluc ainsi... C'est le plus vaste palais qui soit au monde. Il n'a pas d'étage, mais seulement un rez-de-chaussée, dont le carrelage est à environ dix paumes du sol. C'est vrai qu'en Asie, c'est toujours surélevé. On n'est jamais directement euh, sur des fondations, en fait. On est plus sur des mini-pilotis, on va dire. Alors, son toit est très haut à ce palais. Les murs, des salles et des chambres sont tous couverts d'or et d'argent et décorés de peintures figurant des dragons. Des bêtes, des oiseaux, des chevaliers, des statues, et bien d'autres motifs encore. Alors ça, c'est Christophe Colomb. Euh, Christophe Colomb, pardon. Non, 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 je m'égare. C'est un voyageur, mais c'est pas le même. Je m'égare. Non, Marco Polo. Marco Polo, en fait, il a eu du mal à trouver les, les, les mots pour désigner ce qu'il voyait parce que c'était la première fois et, et les mots, il ne les avait pas.
1: Ouais, je suppose que quand on tombe là-dessus, la première fois, on ça reste peut, sans voix. Oui, voilà, ça, ça doit pouvoir.
0: Comme, et voilà, et on s'égare, comme moi. Alors, le toit, je continue euh, euh, sur ce, ce qu'a dit Marco Polo en voyant ce palais. Le toit est ainsi fait qu'il paraît naître corps, argent et peinture. Le palais est si vaste qu'au moins 6000 convives pourraient y manger. Et il a tant de chambres que c'est merveilleux. Désolé titier mais c'est vraiment merveilleux. Nul ne saurait imaginer palais plus parfait tant il est vaste et magnifique. Les poutres du toit sont vermeilles jaune, verte, dorée et bien d'autres couleurs. Vernissée avec finesse et art, elle brille comme du cristal et le palais resplendit au loin.
1: Waouh wow. ouais.
0: C'est quand même impressionnant ouais, ça, comme ça,
1: description. Ça, ça calme, c'est clair. Voilà. Bon, c'est à cette période que Marco Polo va devenir un diplomate alors
0: Oui, car Kubilay Khan était un souverain ouvert sur le monde et il a accueilli de nouveau les étrangers à, à bras ouverts. Il les avait déjà rencontrés. La rencontrer, mm -hmm. euh, rappelez-vous. Oui. Alors il connaissait donc le père et l'oncle, oui. mais il va être intrigué par la curiosité du jeune Marco qui a appris les langues orientales. Alors on disait à l'époque le tartaresque, oui. le ouïghour, le persan et l'arabe.
1: Il était doué quand même. Hein.
0: Il était quand même très doué Marco. Il va donc, euh, Kubila, il va donc prendre à son service Marco comme conseiller diplomatique. Et Nicolo et Matteo vont occuper, eux, les fonctions de conseiller militaire. Alors, cette mission, euh, pour Marco, est, est de la plus haute importance. Elle va l'entraîner aux quatre coins de la Chine, au Tibet, au Cambodge, en Corée, en Thaïlande et en Birmanie. Pendant trois ans, Marco va même occuper la fonction de gouverneur de Yangzhou, à l'est de la Chine.
1: Oui, il a quand même une sacrée responsabilité pour oui, un étranger. Et, et, et une une sacrée confiance. Oui, c'est ça. Oui.
0: Alors cela faisait 17 ans que les polos étaient au service de l'empereur. Ils avaient accumulé un gros trésor et pour eux, il était quand même temps de rentrer. Ils avaient un petit peu le mal du pays.
1: Ouais, on peut comprendre quand même.
0: Et surtout que Kubilai, le Khan, devenait mm -hmm. vieux. Et les polos craignaient que s'ils venaient à mourir, rien ne pouvait leur garantir leur immunité diplomatique.
1: Oui, j'entends bien.
0: Mais le Khan n'a pas été de cet avis et il a refusé de les laisser partir
1: alors du coup, euh, euh, quand est-ce qu'ils ont pu rentrer en, en, en Italie alors
0: Mais ils, ont, ils ont dû attendre quand même quelques années. Alors ils n'ont quand même pas été malheureux avec Kubilay. Hein. Oui, C'était une prison dorée quand, Doris, oui, quand même. Kubilay tenait beaucoup à eux. Alors ils ont dû attendre 1292 pour avoir enfin l'autorisation de rentrer chez eux avec une mission. Ils ont dû escorter une princesse mongole pour son mariage en Perse. Donc c'était une mission de très haute importance, importance oui. une grosse mission diplomatique. Alors ils seront enfin de retour à Venise vers la fin de l'année 1295, soit 24 ans après leur départ.
1: Oui, ils ont quand même passé beaucoup de temps et on a dû et du oui. mal à les reconnaître quand ils sont arrivés. Quand même. Je,
0: je suppose. <rire> Alors... Bien évidemment, les cales de leur bateau étaient remplies de trésors. Oh, je
1: ne pas trop inquiet pour eux, oui, ça devait... De
0: soirées, voilà, des pierres précieuses, et puis surtout, leurs récits. Enfin, les richesses et les récits qu'ils ont ramenés avec eux vont, quoi, émerveiller eh oui. leurs compatriotes. Si tu trouves un autre mot, tu me le dis, dit Non, non, hein. mais
1: il me va bien celui-là. Il, il me fait sourire, il me Ébahir, pas non, aussi non, non, beau
0: qu'émerveiller.
1: Non, je suis assez d'accord. Euh...
0: En tout cas, voilà, les, les Italiens, enfin les Vénitiens vont être émerveillés. Puis, en 1280, 20, pardon, 1298, Marco Polo va aller se battre contre les Génois, avec une galère qu'il avait armée à ses frais. Il était riche.
1: Oui, oui, je pense il avait pas de Mais Venise de de moi.
0: sera vaincue, et notre Marco sera capturé et fait prisonnier par les Génois. Et c'est au cours de ces deux ans de captivité qu'il va dicter à son compagnon de cellule, qui s'appelait Rusti de Pise, le récit de son voyage, le fameux livre des merveilles. Ah d'accord, en fait c'est un mal point un bien. Quoi. Il a eu deux ans d'emprisonnement, ce qui lui a de permis de se poser, se poser et d'écrire. Il n'aurait
1: peut-être pas fait aussi bien s'il n'avait pas eu ces deux ans finalement. Et
0: exactement. Bon alors. Et ce livre deviendra vite un best-seller. L'imprimerie n'existait pas encore, mais alors ce seront des copies qui seront faites à la main, qui vont circuler dans toute l'Europe. D'accord. Alors s'il a ajouté beaucoup de fantaisies dans son récit, comme des chats, visage humains, des licornes et des dragons, Marco Polo a quand même décrit avec précision ce qu'il a vu et appris lors de son voyage. Il a décrit les villes, la faune et la flore, les rites et les religions. Et le livre des merveilles va constituer pendant des siècles la plus précieuse source d'informations sur l'Extrême-Orient. Alors, à retenir quand même que les premières illustrations du livre ne correspondaient pas du tout à la réalité, évidemment, et euh, parce qu'elles étaient l'œuvre de dessinateurs européens qui s'inspiraient très librement du récit de Marco Polo. Si, si bien qu'on a douté de la véracité du récit, parce que les illustrations façon, ne pas... reflétaient pas du tout la réalité. Mais il euh, n'y avait pas d'appareil photo à l'époque et, et, et Marco n'était pas un dessinateur.
1: Oui, et puis il n'y avait finalement pas eu tant de scientifiques avec des dessinateurs qui auraient pu le suivre comme d'autres Exactement. Il n'y a, a pas eu tout
0: ça. Il n'y a pas eu tout ça. Parce que les deux seuls moines oui. dominicains euh, ont fait demi-tour. Voilà, donc à 45 ans... Marco Polo va décider de se marier et de profiter de sa retraite avec sa famille. Et il va mourir chez lui à Venise le 8 janvier 1324 à l'âge de 70 ans quand même.
1: C'est une jolie vie, moi je trouve.
0: Oui, c'est une très belle vie même. Il y a pire. Donc après cette belle histoire, et pour pro prolonger un petit peu le voyage, on va écouter euh, bah, un autre morceau qui s'appelle La route de la soie. Sur la route de la soie. Merci Didier de nous avoir fait emmener en voyage. Bon, tu vas nous parler de quelques actualités, Didier.
1: Tout à fait, oui.
0: De la tapisserie d'Aubusson qui sera exposée au Pavillon français lors de l'exposition universelle en 2025 à Osaka.
1: Oui, pour la prochaine exposition universelle qui aura lieu donc à Osaka, comme tu viens de le dire, en avril 2025, elle a pour thème Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain. À cette exposition internationale, il y aura un grand et beau pavillon français, je l'ai vu sur Internet, très joli, dans lequel trônera une gigantesque tapisserie inspirée du chef-d'œuvre d'animation japonaise 1997, Princesse Mononoke d'Ayao euh, euh, Miyazaki. Rappelons-nous que les expositions universelles ont lieu tous les 50. ans, c'est un fait quand même euh, qui vient pas tout le temps. Ce sont des vitrines mondiales pour exposer les savoir-faire et les métiers d'art euh, d'un pays. Et du coup, les tapisseries d'Aubusson seront mises à l'honneur à cette occasion au travers de la tapisserie qui s'appelle « Ashitaka soulage sa blessure démoniaque », inspirée librement d'une scène du film euh, montrant la magnifique forêt et le héros près d'une cascade. Et alors, c'est vrai que la forêt est très 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 présente, très très jolie, effet de lumière sur cette tapisserie. Euh, je suis pas forcément un fan de tapisserie, mais je dois dire que j'ai été émerveillé quand je l'ai vu sur Internet.
0: Alors... Quelles sont ses dimensions, Didier, à cette tapisserie c'est là
1: que le bas blesse. Elle ne rentrera Comment pas dans mon salon, puisqu'elle fait 23 mètres carrés soit 5 mètres de long et 4,60 mètres 60 de large bon, à 20 cm près ça rentrait mais là c'est pas possible oui mais donc, ça rentrait euh, voilà. comme
0: tapis pas comme tapisserie ouais, ouais, à non, mettre non, au mur c'était tapis ouais. pour bah, mais vraiment
1: je vous invite à, à aller voir parce que voilà pourquoi je suis et c'est moi cette fois émerveillé parce que c'est très 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 joli Alors, il a fallu un an de travail hein, pour réaliser euh, cette fresque elle est la première œuvre d'un cycle de 5 tapisseries donc on n'a pas fini de s'émerveiller sur, euh, sur les inspirés des films du réalisateur de Miyazaki ils sont conçus euh, elles sont en l'en est confectionnée par la Cité internationale d'Aubusson en partenariat avec le studio Ghibli. Euh, sans aucun doute, cette tapisserie sera la star de notre pavillon car c'est euh, le symbole de l'amitié culturelle entre la France et le Japon. Elle représente la convergence de nos deux cultures et l'union de talents artistiques franco-japonais. Et du talent, il y en a. Chers auditeurs et auditrices, bien difficile, hein, en fait, de vous décrire. Donc, euh, encore une fois, je vous invite à vous rendre sur le site internet de la Cité internationale d'Aubusson. C'est facile, vous allez très vite trouver. Et puis, vous allez découvrir euh, en images ce qu'on essaye de vous transmettre dans cette émission. Allez, hop Et après, vous revenez vers Facebook et vous nous dites ce que vous en avez pensé.
0: Oui, on publiera quelque chose hein, sur la Cité internationale ouais, d'Aubusson. Voilà, pour vous aider on va à trouver, s'il faut. La photo de la tapisserie. Euh... C'est ça. Euh, de Dashi Kata l'agence sa blessure démoniaque. Bon, ouais, moi, j'espère qu'on va être accrédité pour aller à Osaka, Didier. On, le on, va, voir un petit ouais, peu. on va
1: voir ça. On va je voir suis, ça. Je suis d'accord. Je peux préparer ma valise, pas de problème.
0: Bon, tu vas nous parler aussi d'une Miss Japon qui a eu bien des soucis, oui, Didier. Oui. Tu vas nous parler de Miss Japon eu récemment qui n'a pas les yeux bridés et qui s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux.
1: Oui, oui, alors euh, tout d'abord euh, bah, les japonais, et puis après les, les français qui donnent leur avis sur l'élection de Miss Japon. Bon, on peut se demander euh, en quoi ça les regarde, mais euh, bon, voilà. Oui, parce que lundi 22 janvier 2024, c'est à marqué d'une pierre blanche au Japon, car c'est la première fois qu'une femme qui n'a pas les yeux bridés a remporté le prestigieux concours. La notion d'identité reste un sujet sensible là-bas, et l'élection de euh, Carolina, Shihino, une mannequin de 26 ans née en Ukraine, a relancé le débat sur ce que signifie être japonais. Et en fait, bah, Carolina elle a remporté le concours, élu par un jury indépendant qui a considéré qu'elle qu était plus japonaise que les autres candidates. Un avis heureusement partagé par de nombreux internautes japonais qui ont vu davantage ce sac comme un signe des temps, une évolution certaine des mentalités. Euh, et donc, euh, du coup, cette Miss euh, Japon, elle était née à Ternopil, à l'est de l'Ukraine. Elle n'a que 5 ans lorsqu'elle arrive au Japon, accompagnée de sa mère qui a épousé un japonais et qui lui a donné son nom. Elle a donc vécu au Japon depuis sa plus tendre enfance et enfin obtenu sa naturalisation en 2022, à l'âge de 24 ans. Elle est donc japonaise à part entière. Elle avait tous les atouts pour se présenter, le physique avantageux, elle est mannequin, hein, la nationalité et sa culture qui étaient euh, tout à fait... Euh,
0: euh, bah, elle était considérée qualité. plus japonaise que les japonaises voilà, après le ça. jury.
1: C'est ce qui a été. Bon
0: alors la pauvre finalement, elle a rendu sa couronne.
1: Mais oui, au-delà de la polémique a, de son physique de et de la génétique, bah, elle a été victime après <rire> par les journalistes qui ont enquêté sur elle et qui ont découvert qu'elle avait eu une relation avec un homme marié. Et ça, ça n'a pas pardonné. C'est bon. horrible. Mais oui, bon alors. En France, bien qu'on s'en défende, le problème identitaire existe aussi. Hein. Beaucoup pensent inconsciemment que l'identité, c'est d'abord l'expression visible d'un gène, et non pas d'un comportement, une culture, un savoir-vivre. Et, et, et certains Français bah, se sont un peu lâchés sur les réseaux avant, devant l'élection de Miss Japon, bah, ce qui ne ressemble pas à la japonaise de leur fantasme, il faut croire.
0: Oui, et puis il y a le problème de la vie privée.
1: Voilà, qui s'est ajouté.
0: Voilà, Didier, oui. l'aséalogie, c'est fini déjà. Bah voilà. Bon chers amis, on va se quitter. Euh, N'oubliez pas d'aller visiter notre page Facebook, Asialogie. On attend vos avis, suggestions, vos remarques. Et euh, on vous retrouve la semaine prochaine.
1: Oui c'est ça, avec grand plaisir. Au revoir la tout le monde. Bonne semaine, à bientôt.
2: C'est